0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия. 13
1: часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. Ну что, программа «Профессия» сегодня у нас... Э,
2: Профессия важная, нужная. Да. да Многие о ней мечтают, я хочу тебе сказать. Огромный конкурс.
1: Да ты что, правда? Да, огромный
2: конкурс. Даже на платное отделение. Это я тебе серьезно говорю, да? Вообще
1: не задумывался. да да? Это такая востребованность, это очень
2: востребованная, я знаю, профессия, что это очень популярная, это
1: очень ну, Поэтому на нее и высокий конкурс. Друзья, да, стоматологические услуги в России к Новому году подорожают почти на 30%, пишут э, э, средства массовой информации. Uh-huh. Рост цен связан с курсом валют, санкциями, логистикой и нехваткой материалов. А, как отмечается, иностранные компании производили э, и завозили все от анестезии, пломб э, и композиторных материалов до каких-то всяких дисков и резиночек. Uh-huh. После их ухода возникли проблемы. Качество аналогов было ниже, в магазинах почти не осталось запасов, из-за этого цены и начали расти. Насколько часто вы ходите значит, к, к стоматологу? К стоматологам, да. да. Знаете ли вы, как правильно чистить зубы? Или, может быть, как вы... Как часто
2: вы меняете зубную щетку, например, да?
1: Это как я недавно совершенно случайно включил телевизор, а там Задорнов. Uh-huh. Концерты его повторяли. Uh-huh. И он ну, как раз была шутка у него. Говорит, ну вот как американцы чистят зубы? Как? 40-50 минут. Вот uh-huh. он сходит вот так вот. Ну, вот это uh-huh. шутка якобы там. А как наши? Полторы минуты вот
2: так. фу 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 и побежал. есть еще такая шутка. Многие люди стесняются улыбаться, потому что у них брейк-то. Я вот и знаю таких людей... Ну, типа, у меня же брекеты, я не буду улыбаться. Я вообще не стесняюсь, потому что... Да, потому что
1: брекеты, наоборот, говорит о том, что человек за собой ухаживает. Если бы у
2: меня были брекеты, это ответ на шутку. Послушай, я бы не закрывал рот, чтобы все видели, да, у меня хватило денег поставить брекеты. Да, это мои. Да, не в кредит. Да, это доказательство моей платежеспособности.
1: Да, вот именно. Я добавлю,
2: как носительница брекетов, да, (laughs) как владелица брекетов, это, правда, очень дорого. Это Это очень дорого, муторно. И каждый раз, когда ты идешь к стоматологу, ты открываешь рот и думаешь, вот он в том, у тебя во рту он видит, как будто, знаешь, такие денежные купюры, они а зубы. Да? И сейчас думаешь, Нет, что, нет,
1: это касса, знаешь, это касса, выскочил, да. рот открылся, выскочила купюрка.
2: Это неплохо, да, в том плане, что если доктор хороший, врач хороший, он тебе вряд ли посоветует что-то лишнее, что-то ненужное и так далее, если ты этому врачу доверяешь. Но просто услуги стоматологов, они так дорого стоят, что, правда, каждый поход к нему – это для меня стресс.
1: А дело в том, что как мы уже выяснили, mm-hmm. все это еще будет дороже. Я, мне было 12 лет, мама mm-hmm. заставила пойти к стоматологу, и мне тоже поставили брекеты.
2: У нас у всех травмы с детства, да, мне кажется. Да. Вот раньше, конечно, вот брекеты вот тебе в детстве, да, их ставили. Да. Вот. Были не так распространены, популярны. Сейчас, конечно, гораздо популярнее. Да. Еще и... не
1: только в детей, и взрослые их ставят, их, потому что вот всем в мое детство взрослые с брекетами не ходили. Да. Но я один год, даже меньше года походил, начались какие-то подвижки а потом мне надоело, и я, я их снял. Я их просто сам как снял. Это? Как ты их снял? Брекеты раньше не так, как у тебя были. Я знаешь, бы это, не смогла это снять. Это скоба назвать Ты знаешь, там было днище, днище рта, небо, небо, нет, нищер, нищер,
2: не ни не ни не прости, ха- так, давай этими терминами оперировать. И бы этому ниобу была так. приделана
1: такая скобка, так. таких две железные Ну, эти. может быть, а
2: ретейнеры какие-нибудь стояли? Как? Ретейнеры какие-нибудь стояли. Но я не, ну, я называл... А, брэки ты сам не снимешь, да. я не уверена, и что и их раньше когда я посмел. ел,
1: я их снимал, вот это совершенно. надевал. Ну, да, это другое совершенно, но это вообще жизнь другая совершенно. такая штучка, у меня был такой ключик, которым я подкручивал, они расширялись, да, и в итоге я потом перестал носить, ну и... Как тебя, мать тоже, кстати, было недешево. Да. А, так, друзья, Марина, расскажите... а почему
2: не лайнеры? Они вроде в сумме дешевле и удобнее. Александр, я вам расскажу. Что
1: такое элайнеры?
2: Элайнеры. Это более простая история, да, многие ставят их, но элайнеры ставят, потому что если у вас, например, все в порядке с прикусом. У меня не все в порядке было с прикусом, поэтому мне были рекомендованы только железные настоящие брекеты. И лайнеры, это такое, знаете, была в по сравнению с брекетами. Да. Это все гораздо вот проще. Добрый не так добрый говорит, выглядят. Что
1: у меня не брекеты были, а капы.
2: Ну, я не знаю, возможно. Ну, да. может быть,
1: или пластины. Ну, брейкеты у
2: тебя же стояли, наверное, тебе приклеивали. Нет, мне не приклеивали. А зачем ты говоришь, что ты носил брейкеты? Ну, я так перепутал. Ненормально перепутал. Или Человек, капы. который носил брейкеты, никогда не перепутает брейкеты с чем-то еще. Блин,
1: это сейчас появились? Да. Вот еще там лет здесь, а в моем детстве такого uh-huh. не было. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Москва Алексей, здравствуйте, Марина. Здравствуйте. По поводу бректов, действительно, согласен с вами. В школе, помню, у нас вот в 26 поставили ребятам. И действительно, как-то над ними смеялись, так подшучивали, потому что это было шепеля, люди шепелявить начинали. У-у-у. такие, знаете, да, знаю, слюнки, конечно. брызгали, да, правильно Максим говорит, то, что э, с такой вот подкладочкой под небо потом их промывали, спали. Да-да-да.
1: Пластина, мы... говорят, вот слушатели, что это пластина да. называлась.
0: Да-да, но не полноценный был, конечно, на сегодняшний день, но, вот. но тем не менее, это, наверное, тоже был воплённый прогресс в СССР, в нашей стоматологии. Uh-huh. Вот. Хотя были, конечно, мастера хорошие, у меня знакомая мама, она, естественно, свою дочку идеально зубами смотрела и до сих пор смотрит. Но это не у всех, да, такое может быть. Вот. А так, в целом, конечно, вещь хорошая, но это нужно, как говорят врачи, до 16 лет, в принципе, можно все исправить. Дальше уже просто бесполезно.
2: Угу. Нет, почему бесполезно? Почему? Да. Товарищ,
0: вот сосед поставил себе, я вам скажу, 35 лет, у него зубы передние расходятся немножко, угу. полгода проносил. Опять снятый, поносил, вот нормально. но ну, через год опять все вернулось. Я ну, понимаю, потому, что, потому что, что нужно носить
2: да. специальные период всякие... времени, да. Ну, не но только брекеты. Да, и да, после да, брекетов конечно. нужно там... делать. И плюс а просто так не хуя. Марина вот да. каждый месяц
1: ездит к доктору, он ей то какие-то резинки, а, то ну, еще ну, Давай еще ты не что-то. будешь все
2: мои секретики отдавать, ну, да. что это.
1: Ну, там ну делаю короче, врача. это постоянный процесс ухода. Кто-то
0: переходит, да, скажу, заметил, в миксер такой определенный, как бы вот зубами, да. Но сейчас я смотрю, тенденция немножко упала. Одно дело это лечить с точки зрения медицины и убирать uh-huh. какие-то нюансы. А кто-то показывает свою, как Марина Гритальна, деньги. Вот пришел, у меня брекеты, и доктора радуются. Можно на человека заработать. Скажите, Алексей, а вы как часто
1: ходите к зубному врачу?
0: Ну, честно сказать, работал на госслужбе. Нас гоняли периодически раз в год. Два раза в год примерно. Вот. И, слава богу, зубы есть, но... Сижу, у меня раз в полгода э, хочу, хочу дать такой хороший совет: пасту с порошком чистить. Как старым, У меня отец его чистил вот, порошком.
1: Ну, вот, это смотря чистить, как. Лучшего врача уточнять. Да. Спасибо, Алексей да, большое. Да, спасибо.
0: Прекрасно, он прям отбеливает.
1: Чудес, спасибо.
2: Все же для тех, у кого брейки, специальная зубная паста нужна, специальная зубная щетка, ирригаторы. Это потрясающая история. Ну и помимо постоянного посещения эрегатора,
1: он потрясающий, потому что чи- очищает Это правда хорошо. очень
2: круто, да, я не знаю, как я без него жила. Но если у тебя брейки, то ты без него просто не сможешь.
1: Раз в полгода в среднем бываю у стоматолога, чтобы проверить на, на наличие кариеса, либо когда заболит зуб. Я пишет раньше стоматологов Александр. очень
2: боялась. Для меня каждый поход к стоматологу это было прям откровение. Не могу сказать, что я прямо сейчас с большим удовольствием к ним хожу, но по крайней мере я в врачей зубных перестала не боишься, бояться. Не
1: боишься ты теперь, да. да. я
2: знаю, что будет, что мне будет. Да, больно, но я, примерно понимаю, как это будет больно.
1: Вот, Александр, пишет, проще все выдрать и вставить импланты. Но я тоже нет. А сколько если это может стоить? У меня была врач. Вероника Сергеевна, я помню, она вот ушла, короче, мы потерялись, она ушла в декрет, а потом угу. вернулась Я уже в какую-то другую клинику, но я к ней ходил очень долго, лет 10 мы вместе с ней были, и она всегда говорила, зуб лучше сохранить, Конечно, чем ну, его все врачи удалять. Говорят, да. И она мне До даже последнего. вот эти восьмерки или как они там Зубы какие-то? мудрости? Нет, зубы мудрости у меня вот тут вы, выдрали, а этот не зуб мудрости, а вот мудрость. а потом следующий какой, семерка? или восьмерка?
2: Ну, какой-то. Ну, какой-то там крайний, да.
1: И он я грыз орех, и он у меня отвалился кусочек, и начал мне щеку царапать. Ну, конечно. я говорю, Вероника Сергеевна, я при... Давай выдерем. А говорит, не надо ничего выдирать, я все сделаю. Ну, и в итоге, значит, я... Она мне сделала, и вот до сих пор жив-здоров этот зуб. Так, продолжаем беседовать про врача, про про врачей-стоматологов. Вот как раз к нам заглянула, наконец-то, доехала врач-стоматолог. Только вот Естественно, какой из...
3: Главный врач стоматологической клиники.
1: А главный врач стоматологической клиники, врач-стоматолог Алина Кулаева. Все верно? Алина, здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Макс, Марина, вот мы пока вас ждали, 15 минут уже говорим про вашу профессию. Скажите, вот Марина сказала, что очень большой конкурс на то, чтобы просто поступить в ВУЗ даже на платное отделение. Долго правда?
2: учиться, потом еще быть ассистентом. да? Совершенно
3: и... верно. Конкурс очень большой, потому что эта профессия за последние 10 лет набрала просто какие-то невероятные обороты и огромное количество. Людей хочет быть стоматологом. стоматологами Раньше mm-hmm. было не так востребовано Потому что профессия стоматолога начала развиваться Наверное, в течение последних только 20 лет И, безусловно, очень длительное обучение Помимо 5 лет обучения в институте 2 года ординатура И дальше мы, конечно, не можем выходить сразу врачами Поэтому а, это ассистирование Это а, формат наставничества Когда каждый молодой доктор Должен найти себе правильного а, врача Который будет в наставлении Обучать его всем мазам стоматологии И после этого понемногу доктор начинает уже выходить на собственный прием.
2: Но ну, всегда было интересно, есть ли зарплата у ассистентов?
3: Безусловно, конечно.
2: Просто на ниже, да, и поэтому. Она, а какая конечно... зарплата у стоматолога, врача?
3: Очень хорошая, зубов уже 32. А, вот мы сейчас как
1: раз и говорили, Марина говорит, прихожу к зубному, открываю рот. Пау назад, а там? оттуда деньги только и Вы
3: знаете, я вам расскажу, это вот я как врач просто каждый день на консультациях сталкиваюсь с огромным количеством работы с возражениями, потому что приходит пациенты, и вы чаще всего абсолютно ничего не без беспокоит, уважаемые слушатели, а это очень важная информация сейчас для вас в том числе, пациентов ничего не беспокоит, но на правильной консультации мы всегда проводим пациентам фотопротокол, то есть фотографии зубов и исследование в виде компьютерной томограммы. Мы открываем это все на консультации, фотографии зубов в макроформате. Я всегда слышу, боже, это что мои, это ваши. И дальше мы открываем исследование компьютерной томограммы, на котором чаще всего, ну, наверное, правда, в 70 или 80% случаев мы видим воспалительные процессы в костной ткани, Архисты, как вы это все знаете, наверное, это слово пациента, эти воспалительные процессы, они всегда, чаще всего в хроническом формате, они могут годами разрастаться у пациентов и дальше давать сложнейшие ситуации в клинической картине, осложнения со здоровьем. Чаще всего это влечет к удалению зуба, к имплантации, к костным пластикам, к огромным. Поэтому, когда мы рассказываем нашим пациентам то, что у вас огромное количество скрытых кариесов, которые также пациентов не беспокоят, это на КТ можно на все увидеть. Безусловно, конечно. Вот
2: чувствую, зря я в субботу КТ сделала. Чувствую, вот я
3: пойду к стоматологу, да. Yeah. Да, и, и uh-huh. пациенты в этот момент говорят, ну я же была вот у врача, мне ничего не сказали. А вам uh-huh. снимок делали? Нет, не делают. И на нашем снимке, конечно, в наших исследованиях мы видим все скрытые патологии, которые есть у пациентов. Мы об этом говорим. И, конечно, наша задача создать у каждого из наших пациентов ту самую ценность лечения, чтобы пациент сам понял, чтобы не, не просто вот ему там врач, а он понял, что, здесь, что есть такая патология, что это влечет за собой. Вот такие последствия. И у вас есть диагноз, у вас прописано лечение. Поэтому, конечно, осознанные пациенты, а слава богу, у нас большинство пациентов самые прекрасные, самые осознанные, потрясающие люди, которые понимают, доверяются нам, и с ними мы начинаем большой, длительный путь нашего замечательного лечения.
1: Чудесно. Вот пишет наш слушатель Добрый Док, 19 лет работаю в медицине, а неделю назад узнал, что врач-стоматолог и зубной врач разные вещи.
3: Разные вещи, да, действительно, это разные вещи абсолютно, потому что зубной врач это то образование, когда раньше, еще там 80-90-е, получали люди в колледжах, медицинских mm-hmm. колледжах. Это было образование зубной врач. А зубной врач не может делать а, большинство манипуляций, которые делает врач-стоматолог. Врач-стоматолог это высшее медицинское образование. Мы врачи.
1: Поэтому к вам обращаться стоматолог и не врач зубной.
3: И не врач зубной, и не дантист. Врач-стоматолог,
2: он занимается реставрацией, пломбами. Да. Нет, это Нет? в
3: основном это, это врачи-гигиенисты, которые делают гигиены полустертерии. Airflow это, да? Да, да, да. да. Mm-hmm. Профилактические процедуры. Основном, mm-hmm.
1: К нам вечно. присоединилась не зубной врач а стоматолог и медицинский директор Клик клинь. Клиники. клиники президент ПРО Ольга э, Ивашенцева-Круковская, правильно?
4: Ну, да, можно сказать так, что это две фамилии, Ивашенцева-Круковская, кто-то мне знает так, Шинц... кто-то Ивашенцева, так?
1: извините, не да, Ивашенцева, Ивашенцева. а скажите... У вас прям
4: такая, знаете,
2: фамилия прям для врача-стомандолога. Да, да, да. да.
1: А, Девушки, скажите, пожалуйста, все-таки вот есть какой-то, ну, не порядок, а сколько раз в год, например, нужно обязательно прийти к врачу, чтобы не запустить свой Рот,
4: ну вот. Uh, what... Всем уже на слуху приелось, да, что это раз в полгода, это не просто какая-то афемерная такая цифра, при которой там, рекомендуют рекламные зубные пасты либо стоматологические клиники. Это действительно так, раз в полгода, при условии, что если не идет это облечение да, а пациент уже все вылечено, все сделано, то если мы говорим о профилактике, то это действительно раз в полгода. Из чего взята эта цифра? Из того, что патогенные бактерии, когда они находятся где-то в труднодоступных местах, именно за этот период, находясь непосредственно на поверхности зуба, могут уже оказывать разрушительное действие. Поэтому, конечно, мы как врачи-стоматологи рекомендуем раз в полгода посещать, чтобы у доктора был доступ пациенту залезть в труднодоступные места и убрать вот эти бактерии, чтобы у пациентов не было э, причин на развитие каких-то там кариесов и его осложнений. Понятно, раз в год обязательно. обязательно. И Еще диагностику да. в виде компьютерной томограммы, либо какого-либо рентгеновской диагностики, это, это раз в год вполне достаточно. А я
2: хотела спросить, чем грозит неправильный прикус? То, что мы все слышим, что это прям влияет да, на качество жизни, боли, чуть ли не Знаете, на, не, чуть вот не, вообще не на все влияет. Тему, потому да.
3: что пациенты, опять же, это вот тот самый секрет систематологии: ничего пациента не беспокоит, пациент привык так жить. У-у-у. Привык жить некачественно, не так, как он мог бы себя ощущать при правильном прикусе. Неправильный прикус влияет на огромное количество функций, и а, многие удивляются, но на самом деле, если провести определенные исследования, мы можем выявить, что при неправильном прикусе, неправильном развитии сустава, у пациента это даже формирование конечностей и стоп оно разное то есть одна стопа может быть короче не стопа а размер ноги. ноги да, да. Совершенно
1: это закономерность или это может быть?
3: Это может быть следствие. Не следствием. всегда, это в, в разных а, патологиях. Угу. Это может где быть зубы, где стопы. Понимаете, Будь да. Очень рядом. Да. рядом. да. Я
1: удивлюсь, если еще раз берегодицы, может тоже... Вполне себе, вполне.
3: И, так. безусловно, дыхание. Например, при глубоком прикусе, когда нижняя челюсть сдвинута, так скажем, к сзади, когда человек спит, язык может западать настолько сильно, то есть то самое опное, про которое можно это также может являться последствием неправильного прикуса, когда нижняя челюсть и язык перекрывают дыхательные пути, человек не получает нужное количество кислорода. А, безусловно, мы всегда нашим пациентам говорим о том, что мышечная система, которая также привязана к суставу, она связана с мышцами шеи. А, эти мышцы шеи, естественно, могут блокироваться. Это очень сильный гипертонус жевательных мышц, который за собой влечет гипертонус шейных, затылочных, плечевых мышц. И пациент как бы чувствует себя нормально, он просто не знает, как Он привык к же к да, этому. Конечно, конечно. Наш организм компенсируется, вроде все хорошо, а на самом деле, если бы пациент понял, какое качество жизни у него может быть при правильном прикусе, при здоровом прикусе, это, конечно, колоссальная вещь.
1: По поводу, опять же, полезность для слушателей, чистки зубов все-таки два раза в день. Все верно. Вот сейчас нам позвонил или
2: чаще.
1: чаще, Насколько
2: нужно использовать ирригатор? Ирригатор, да,
1: потому что это такая новинка, все модно сейчас, все ходят с этими ирригаторами у всех дома стоят. И плюс ручная чистка или все-таки механическая зубная щетка.
4: Да, у нас просто
1: семь минут. Мы хотим все быстрее, быстрее, быстрее. Я обсуждение. вас поняла,
4: да. Но безусловно, два раза в день это классическая история, когда утром мы просыпаемся, да, и мы убираем микроорганизмы, которые у нас были сформированы, да, и которые оказывали свои продукты жизнедеятельности во время, пока мы спали, потому что mm-hmm. когда мы спим, для самое приятное. Среда для микрограммирования – это когда тепло, темно и сыро, да именно когда мы спим ночью. Поэтому утром мы, безусловно, чистим зубы. По времени сколько? Вы знаете как? Неважно, вот вы сейчас, вопрос был в параллеле, какая лучше, механическая или электрическая, неважно чем, важно как. Угу. Да, и необходимо все таки вычищать то, то скопление микроорганизмов ту зубную пленку которая сформировалась это можно спокойно делать и механической и электрической зубной щеткой поэтому разницы нет нужно для себя подбирать более оптимальные средства и предметы гигиены которые будут создавать просто хорошие чистую поверхность на зубах. Да, нужно экспериментировать. В этом случае, если у пациентов у возникают пациентов сложности, особенно в подростковой либо в детский период в возрастной, да, мы очень сильно рекомендуем использовать как дополнение. Есть такие вещи, как индикатор зубных отложений. То есть это яркая... В смысле, Акра... это
1: можешь купить в аптеке? Это да? можно
4: купить в аптеке.
1: И дома иметь? Это да, не да это буквально
4: ярко окрашивается жидкость. Она, как правило, либо розового, либо синего цвета. Мы наносим на зубы, и он показывает нам те Скрытые э, с поверхности, угу. где мы не дочищаем.
1: Как же я залезу себе туда, далеко откуда. Вы хотя
4: бы будете ирригатор это взять. видеть. Да. Ирригатор это дополнение. Я не могу сказать, что такая модная штука это не исключает зубной щетки и зубной пасты ни в коем случае. Да? Но когда у пациентов есть имплантаты да, и коронки, то это обязательно нужно использовать, потому что физиологически там есть определенные нюансы, где ирригатор необходим. Угу. Во всех остальных случаях это не является там обязательным, да, по сути, зубной щетки пасты. И вот нитка бы я бы в большей степени рекомендовала, нежели ирригатор, потому что нужно прочищать от поверхности, которые плотно между собой стоят. Зубы, они плотно соприкасаются. А нужно прочищать.
2: ли использовать жидкость специальную для, для полоскания рта? Да, ополаскивать.
4: Да. Ну. Как бы это не такое обязательное условие. Но условия. я люблю,
2: я вот
1: поем, я вот утром про- из- почистим, из- из этой же истории. потом позавтракал, и мне хочется свежести. Я иду, у меня любимая Тогда нужно просто
2: чистить зубы каждый раз после
1: еды. Единственное, что м-
4: можно и нужно использовать ополаскательные, хочется. Единственное, что они не должны быть содержанием лекарственных препаратов, а именно с, с антисептиками широкого спектра действий. В очень многих ополаскателей они созданы для больше лечебных процессов Ой, да, и, назна- и назначаются докторами на определенный период, времени эти полоски содержат антисептики широкого, широкого спектра действия, такие как мицелоргексидин, ну, да, понятно. и а что они делают? Они убивают всю флору, которая у нас есть в полости рта. Что, Доктора,
1: вы... у меня к вам вопрос: это миф или все-таки это хорошая полезная история жвачка после еды?
4: Хорошая. Поживать Хорошая. можно, недолго Конечно. можно. Единственное, что недолго, жевачки да, жвачки, как правило, использовать без содержания сахара, ну, в основном сейчас все, наверное, большинство случаев. Жвачка создает дополнительное очищение, то есть она за счет своей липучести убирает остатки пищи. Это в любом случае лучше, чем ничего.
1: Еще такой момент. А, понятно, люди, которые курят, пьют, злоупотребляют кофе, чистка вот эйрфлотом и так далее, гигиеническая нужна. А человеку, который не курит, не пьет кофе, нужно делать такие, такие чистки? Такие бывают? Безусловно. Да, бывают.
3: важно вообще на вас mm-hmm. образ жизни. Вы можете ловить полный дзен на Бали mm-hmm. и не есть абсолютно ничего, питаться только бабочками, но... Обязательно, конечно, один раз в 6 месяцев должна проводиться профессиональная гигиена у стоматолога, потому что mm-hmm. те труднодоступные места, которые у нас имеются, не может человек самостоятельно идеально прочистить. И самая эта суть вообще все, всей этой истории с чисткой, что многие думают, ну почему же мне нужно резать почему не киста образовалась? Киста образовалась, потому что в какой-то момент вы просто не дочистили в одном маленьком месте. На эмали образовалась определенная полость, попала инфекция, дальше это карис, дальше это пульпит, это периодонтит, это та самая киста, про которую мы уже говорили говорили, это удаление зуба, это костные пластики и так далее. А вы просто не почистили зубы. Одним
4: темным-темным да.
1: вечером однажды. Зубочистке вредно?
4: Вредно. Меня вообще запретили врачи. Вредно. Зубочистка создает травму того места, куда где вы ковыряете. Угу. Да. Угу. Поэтому, если есть места, где застревает, нужно все-таки обратиться к стоматологу и выяснить, почему же все-таки это происходит. Что застревает? Конечно. Это просто так.
1: Ну, это нормально, это зубы между ними же Нет, есть... Это
4: ненормально. Промежутка не должно еда? быть. Нет, нужно выяснить, почему создается условия, при котором что-то попадает. Вы для меня
1: открываете в Венеру или Луну какую-то.
4: Конечно, либо неплотная очень часто могут быть неправильно поставлены пломбы очень плотно, либо не очень плотно. Mm-hmm. И поэтому застревает пища, поэтому использовать какие-то средства, а тем более зубочистки, где острый край, ни в коем случае нельзя. Okay. Поэтому нужно к стоматологам решить проблему, чтобы не застревало. И тогда вы исключите из своего рациона вот эти зубочистки, вреда не будет, и у вас не будет... Понятно.
1: И полторы минуты, даже минута. Зубные пасты. Вот мы выбираем понятное дело каждого индивидуально. Бывают да, да, какие. Это не да. пиар ход, это не какой-то маркетинговый. Там одна, ну я понимаю, что зубной пасты налет ты не снимешь, кроме как профессиональная чистка. Это все обман. Mm. Налет такой, от кофе, Нет, от сигарет.
4: Смотрите, как раз зубную пасту вы и снимаете.
3: Потому что паста есть да. с разным показателем абразивности. Это один из самых важных показателей абразивности это количественное наличие мелких частичек, которые uh-huh. пасти. вот когда вы все слышите отбеливающая паста, она не отбеливает это все, естественно, миф. Там просто содержится большое количество этих абразивных частиц, uh-huh. которые действительно могут снимать этот пигментированный налет, но они не отбеливают. А, по выбору и по разным там Маркетинговым историям зубной пасты а, Это все абсолютно индивидуальная история Которую мы должны
1: э... С пациентом лично конечно, конечно. Девочки, ну вот при... запоздали А так бы еще посидели бы Хорошо Тут сидим хорошо,
3: же Хорошо Да,
1: Друзья, у нас в гостях были Главный врач и врач-стоматолог Алина Кулаева клиники Президент ПРО, а также Ольга э, Ива... Ивашенцева Круковская, стоматолог и медицинский Директор клиники Президент ПРО Спасибо вам огромное Спасибо. Мы ну, желаем
4: вам всем быть здоровыми. А и
1: вам как... побольше пациентов. Спасибо огромное, Марина Александровна. Пойдем зубы почистим.